0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, chegando para falar desse livro aí com na entrevista do Tej Bunag... vou falar assim, no um bem brasileiro mesmo... não é português, não é brasileiro... até porque nem imagino como é que se pronuncia em tailandês... ele é um, um grande... um dos grandes diplomatas que o país já teve... e aí ele deu uma longa entrevista... virou livro, mais de 200 páginas... claro, vou pegar só umas partes aqui... que eu não quero ser acusado de plágio, né... então eu peguei as partes interessantes... mas mesmo assim vai ficar muito grande esse episódio... então eu vou quebrar em dois... prometo não demorar para fazer a segunda parte, tá bom? Tá bom, William... E é isso, a Tailândia eu percebo né, que atrai muita atenção de muita gente. Claro, é um país muito importante do Este Asiático, eu tenho que falar mais deles aqui. Por sinal, o episódio mais ouvido de toda essa brincadeira aqui. O que eu fiz com o Charles Zimmerman, o que eu fiz com o professor Emiliano Unser também, a é top 10. Vou deixar os links aí pra galera. E nesse momento fiz um fio lá no Twitter falando do canal do CRA, que voltou a ser comentado na política local lá. E também tá viralizando, muita gente compartilhando. Então assim, é um país que atrai né, bastante atenção, interesse, então eu tenho que dar mais atenção. Mas ao mesmo tempo é difícil também. Até vou falar disso no episódio agora, né que eles chamam de diplomacia do bambu. É um país muito sutil, né uma monarquia conservadora. Então não é fácil também, tem muitos assuntos para explorar o tempo inteiro. assim e vocês vão entender no episódio também isso um pouco disso, né que vem bem da cultura deles. Mas é isso. Eu, obviamente que eu não sou perfeito, então elei, é uma medida eleitoreira Eu tenho vários livros para ler no trabalho Momentos ali de folga Na sexta-feira também, né, que é o dia internacional do segundo eu faço E aí tem vários livros lá Sexta-feira lá, vários PDFs, eu sempre dou umas lidas E dos vários livros que eu tenho, resolvi começar pela Tailândia Por esse interesse que eu tenho notado aí Quando eu posto coisa da Tailândia, tem um movimento incrível Então eu vou falar desse livro aí Estupendo! Espero que vocês gostem. Análise, comentários do livro, tá? eu vou deixar pra parte 2, tá? Tentar mais ou menos aí, pelo que eu vi do roteiro, equilibrar. Ficar mais ou menos os dois com o mesmo tamanho. Então, eu prometo que a parte 2 não vai demorar e vem aí com os comentários, análise, enfim, tá bom? Tá bom, William? Por favor, não me xingue. Prometo que já vai sair logo, hein? Bom, no começo aí, no, 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 no... introito, eu gosto da palavra introito, ele vai falando das características da diplomacia tailandesa no geral. Aí ele usa a palavra flexibilidade. Ele disse, resumiria uma palavra só, se for, é reflexibilidade. Embora ele use outras, né? Ele vai se empolgando e falando. É um livro transcrito, né? De uma entrevista, como eu disse. Ele diz que eles não se podem te dar o luxo de ele diz que as potências médias, né, como a Tailândia isso é muito interessante, não se podem dar-nos dar, dar o luxo não podemos, né, vou meter aqui primeira pessoa mesmo, fica mais fácil não podemos dar-nos ao luxo de manter opiniões rígidas sobre os problemas do mundo então é muito interessante ele diz que o Sião né, que era o nome da Tailândia no Congresso de Versailles, foi chamado de potência com interesses limitados e ele encara isso como uma coisa boa, não ruim porque isso tem que ser flexível no, no mundo e que a característica da diplomacia da Tailândia desde o século XIX é essa. E que ele divide as perspectivas ali em duas, que é a relação da Tailândia com as grandes potências e com seus vizinhos. Ele falou que tem que ser visto de, em, em duas chaves totalmente diferentes. E é obviamente que eu concordo plenamente. E ele fala sobre isso, a questão é essa aqui, sobrevivência. Sobreviver como um país livre, economia de mercado livre, aberta... E que esse é o objetivo norte da, da diplomacia tailandesa até hoje, que é a diplomacia do bambu, né? Eu já falei sobre o Vietnã, que copiou mais ou menos uma ideia da Tailândia, embora não seja exatamente igual. E, e ele fala a diplomacia tailandesa não apenas se curva com o vento, ela vê para onde o vento está soprando e se curva antes que o vento chegue lá. Olha que bonito, que poético. Então ele caracteriza assim a diplomacia do bambu. E aí ele menciona que o rei Rama III que é lá de 1800 e pouco, acho que 50, que ele morre, e ele diz que foi um dos grandes reis da história da Tailândia, e que ele reconstruiu a nação depois que a Tailândia perdeu, guerra para os birmaneses, que hoje é Myanmar. e que ele fala que o foco não tem que ser os vizinhos, é o ocidente, que o problema vai ser o ocidente, olha isso, em 1840, 1850, é por ali que ele morre, foi mais ou menos nessa época que ele falou, então, e que isso foi um marco, né, uma das primeiras pessoas da Tailândia para falar, ó, tivemos briga com nossos vizinhos, eles entraram aqui e tal, barbarizaram, mas o problema é o Ocidente. E que ele disse que desde então a diplomacia tailandesa tem essa ideia, que o conselho dele foi seguido à risca, e ele cita até um fato interessante, que os tailandeses aprenderam desde cedo isso de que ter que aprender o Ocidente para não ser dominado por ele. Então, aprender a tecnologia, a ciência do Ocidente, abriram o mercado embora essa abertura né, seja meio né, a diplomacia da canhoneira, mas enfim. Aí ele cita que começou com o um tratado de Bowring em, em, em 1855, os britânicos, abriu o comércio para o Ocidente. Aí ele brinca, marxistas vão dizer que a gente foi semicolonial, mas acho que isso é um exagero, embora tenha uma crítica interessante ali, mas que foi o que preservou a soberania assim é mesmo enquanto todo mundo caía no domínio europeu. E ele diz, é verdade que o tratado limitou a tributação em 3%, o que acabou com a nossa soberania fiscal, também acabou com a nossa soberania jurídica, porque entrou a extraterritorialidade, que é aquilo que os europeus uh, faziam no território, não podiam ser julgados dentro da Tailândia. Então, matou parte da soberania do país, mas conseguiram manter um pouco perto dos vizinhos. Então, manteram muito, né? Então, tem que ver esse ponto de vista positivo também, né? Ou era isso ou nada. Então, é melhor ficar com isso, né? E ele disse também Que teve essa limitação fiscal muito grande né, Jurídica Mas que pelo menos Sião continua sendo um estado soberano E nessa mesma época Em que eles se abriram para o comércio falou, Não, tem que ser, senão a gente vai ser dominado Enfim, é paralelamente ao, ao Japão Meiji Olha que interessante Muita gente não percebe nisso né? A Tailândia foi tão sagaz quanto os japoneses Na mesma época Fizeram mais ou menos o mesmo processo Perderam um pouco da sua soberania para não perder tudo isso é muito interessante então é um, é um feito muito grande da diplomacia tailandesa e aí nessa mesma época 1875 eles já abriram o que eles chamam de Ministério dos Negócios Estrangeiros seria o nosso Tamaraty então olha só quanto tempo já, mais de 100 anos de tradição isso também é muito legal e durante o imperialismo ali ele cita também o Rama V que foi outro rei é, em período delicado que foi durante a Segunda Guerra Mundial e ele, sobre, ele, ele fala assim e sobrevivemos às Segunda Guerra Mundial e sobrevivemos ao comunismo então também isso é muito interessante. Ele fala sobre pragmatismo, que é o que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar a Ásia, né, o pragmatismo deles. E diz também que tem muito instinto envolvido nas decisões que eles tomam. E ele também fala uma pitada de sorte, que desde o século XIX até os dias de hoje, comparado com seus vizinhos doeste asiático, ele resume tudo isso: instinto, sorte, sobrevivência. São essas palavras que ele usa e fala assim no final: é por isso que conseguimos sobreviver ao imperialismo, ao colonialismo ao comunismo e, e também vamos sobreviver a qualquer ismo que esteja soprando ao vento, olha que bacana hein? bonito, poético os aí são sagazes eles são firmes, inteligentes e ainda conseguem meter a poesia aí no meio Bom, e quem é o TEG, aí, o Tejinho? Ele é de uma família já tradicional, uma família na, da, já do, do, da área de ações exteriores. O, o vô dele foi o ministro de ações exteriores, enfim. Então, um pequeno resumo da vida dele: ele entrou no serviço diplomático em 69, chefiou o departamento da Ásia Oriental em 73. Foi o, primeiro, é, foi o primeiro embaixador da Tailândia na, na Indonésia, em 86. Em 86 foi embaixador na China, ficou lá até 90. Foi pra Coreia do Norte também. Aí, nos anos 90, foi para Nações Unidas, lá para Nova York representar a Tailândia. Foi embaixador na França, <risos> embaixador nos Estados Unidos. Então, o cara tem uma credencial boa aí, né? Chegou a chefiar aí o Itamaratidez, mas, né, esse monte aí de golpe de... <risos> novas constituições, golpes militares que a Tailândia tem tanto e ficou poucos meses foi mandado embora mas ele tem essa vasta no, no livro ele, várias vezes ele cita passagens pessoais dele são muito interessantes e aí dá detalhes aí dá, 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 todos esses cargos que ele ocupou e ele trabalha como historiador desde os anos 70 e tem vários livros lançados e aí vamos lá ele fala da, dos períodos é interessante quando ele fala dos períodos da história da Tailândia Aí fala que de 32 a 44, eles detectaram a mudança dos ventos, os líderes tailandeses eram pró-Japão, pró-Eixo, né, pró-Itália, pró-Alemanha, e durante esse tempo eles é, se esconderam atrás de uma máscara de neutralidade, segundo ele, então ficaram neutros nesse período, mas estavam do lado das potências do Eixo, ao mesmo tempo em que alguns líderes mantinham relações com os aliados. E ele disse que foi esse o grande sucesso da diplomacia tailandesa. Ele chamou de uma política nula e sem efeito, que foi a capacidade de mudar de terreno quando viu que a coisa deu ruim. e ele Elogia né, o, o fato de conseguir ele não ter sido punidos por isso, por ter ficado lá do eixo, e mostra que isso é mais uma vantagem da diplomacia tailandesa. E é interessante que ele fala também é, sobre Versalhes, ele fala assim, havia dois assentos na mesa de conferência de, de, de Sião em Versalhes, enquanto as grandes potências tinham três. A República da China fez um grande barulho para que também tivessem três. Mas se você olhar para o registro, para a foto do momento, você vai ver que tinha três de Sião na mesa. Aparentemente, a delegação, se, se a mesa, isso é meio que uma lenda, não sabe se foi exatamente assim, né? é, arrastou uma outra cadeira, se espremeu nela para ficar com três também. E quando reclamaram, eles falaram, não tem problema nenhum, somos pessoas pequenas, <risos> para que três conseguissem ficar lá também. E na foto oficial lá tem três. E ele fala sobre a divisão do Oriente Médio, do, dos tratados desiguais, que era o principal foco da Tailândia, era acabar com os tratados desiguais e conseguiram. Então ele disse que é mais uma vitória da diplomacia tailandesa, porque eles não estavam preocupados com partilha de nada, que eles só queriam acabar com os tratados desiguais e... É, ao se aproximar dos Estados Unidos eles conseguiram e aí diz isso assim ó é, aí separei um trecho aqui é, se eu estava a trabalhar a sua autodeterminação soberania fiscal e judicial é, completa e trabalhar também a igualdade entre nações então, isso é muito interessante que o foco né, é aquilo que eu falei né da extraterritorialidade 3% só ele comentou que acabava né, com a soberania fiscal e, e política do país. E aí foi aqui que isso acabou. E foi, nesse, foi no Congresso de Versalhes. E aí ele diz de novo né, da diplomacia tailandesa. E eu achei interessante falar aqui também que ele cita que o grande ídolo dele é o Príncipe Wan. Esse Príncipe Wan é muito interessante. Ele é o príncipe, obviamente, né, como eu já falei, filho de rei. E aí a gente imagina, sei lá, né, uns playboys, né? Ou alguém meio complicado, como o atual rei, por exemplo, né que fechou um hotel na Alemanha quando a pandemia pegou e levou as mul a mulher dele, as concubinas, enfim. A gente imagina mais esse perfil, né? Não vou entrar em muitos detalhes, que ainda quero pisar na Tailândia, né? não quero ser <risos> uma pers persona não grata lá. E esse príncipe O, é muito interessante, ele durante mais de cinco décadas esteve envolvido com a diplomacia tailandesa, de 1919 a 71, ele foi o chefe do Itamaraty dele de 52 a 57, que é o nego... Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele foi presidente da Assembleia da... das Nações Unidas em 56, ele gerou várias crises internacionais, né? ele teve na liderança durante várias crises internacionais, ele na invasão anglo-francesa do Egito, lá na nacionalização do canal de Suez. Ele era presidente lá da, da, da ONU. É a invasão soviética da Hungria para derrubar o governo comunista, reformista da Hungria. Então, ele dá mais detalhes da, da vida do cara e também você pode jogar no Google. Mas é muito interessante a, a, a um príncipe, né? Com tanto, é, tanta vocação para mediação. Ele foi também... É, Presidente do, do, do que, da, da UNCLUS, né, do, da Convenção das Nações Unidas Direito ao Mar. Ele, em 54, em Manilha, quando assinaram a SEATO, a a Organização Tratados Tratado do Oeste Asiático, ele também presidiu. E foi chamado para a Conferência de Bandung. E aí eu, o Ted cita né, o quão importante ele era, influente, respeitado, porque... A, Seato, na época de Guerra Fria, né, era visto como algo extremamente né, pró-aliado, pró-ocidente, anticomunista. E, no entanto, a Conferência de Bandung, que é para ser os não alinhados, né, que seria a ideia de ser uma terceira via, chamaram ele para presidir a Conferência. Isso só mostra o quão quanto a moral, né? Na praça o, o, o homem tinha. E aí ele fala que esse príncipe o é o grande ídolo dele ali que ele se espelha e é interessante mesmo né a gente ver esse perfil né no, 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 no príncipe eu achei muito legal a história dele eu não conhecia para ser bem sincero e aí ele dá detalhes mais aí de algumas passagens específicas da vida do, do, do príncipe e aí vocês compram um livro vocês baixam aí no, no no nos mares nos mares somales, piratas <risos> Bom, sobre os dias atuais, ele fala sobre os desafios da política tailandesa atual, né? No um momento aí de mudança, ele chama de mudança de vento, mais uma vez que eles vão ter que aprender a ver aí, sentir o vento para saber para onde eles vão. Ele diz assim: voltamos a lidar com o reino do meio e com a política externa dos Estados Unidos em relação à China. Esse é o grande desafio para a diplomacia tailandesa hoje: como lidar com essas duas grandes potências. Outra variável é a Índia. No século 20 as pessoas costumavam dizer que o século 21 seria o século do Pacífico. Hoje, falam Indo-Pacífico. A Índia tornou-se esse fenômeno muito interessante. Uma potência em ascensão na Ásia. Existem oportunidades para reforçar relações com a Índia. Porque no cenário contemporâneo, talvez tenha havido demasiada ênfase na China. E pouco interesse na Índia. Acho que há oportunidades aqui para a diplomacia tailandesa. No final do dia, pode-se dizer, ou no início do dia... Existem desafios é, nas nossas relações com nossos vizinhos do Sudeste Asiático também, e eles vão ser sempre o verdadeiro é, coração e desafio da nossa política externa. Como lidar nossos, com nossos vizinhos, particularmente com os nossos vizinhos imediatos, então É assim que ele faz a leitura do, dos dias de hoje. Falando um pouquinho da ASEAN, aí é, eu vou pegar um pouco mais partes do livro, né? Aí o, o entrevistador pergunta a opinião dele, né, de 67, da criação da ASEAN, as considerações geopolíticas da época. E ele diz que 67 foi um ano importantíssimo na criação da ASEAN, mas que o ano-chave mesmo foi 65. 65 teve um golpe lá fracassado em Jakarta, 30 de setembro, chamado de Gestapo, com U que foi uma coisa meio nebulosa, ele não sabe direito muito o que aconteceu, foi mas o principal foi a derrubada do presidente Sukarno né, na Indonésia, que também acabou com o tem episódio do Confrontasi sobre isso, uma guerra rápida ali entre Malásia e Indonésia, então ele fala que 65 foi, foi o grande ano também, porque Singapura teve ali sua independência forçada, então isso reconfigurou toda a região e quando o Lee Kwan Yew, Yew chega ali na, em Singapura, ele fala que muita coisa muda. Então ele diz que 65, sim, é o ano-chave para pensar na ASEAN. E... Aí também aí pergunta né, sobre a fundação, conflitos. Aí é interessante que o entrevistador fala, é, você não acha que muitas vezes né, as coisas são varridas para debaixo do tapete? E aí ele fala, não, sem a os conflitos seriam piores e varrer as coisas para debaixo do tapete pode ser útil, é como guardar coisas numa gaveta. Interessante isso, né? É, e aí ele fala do princípio da não interferência, o quão valioso é, e aí ele comenta sobre a invasão do, do Camboja pelo Vietnã, como foi difícil, na época, fazer a diplomacia, né, com... com com esse evento, e com teve efeito dominó, né, que os Estados Unidos consideravam, tem episódio sobre isso aqui também, que todo mundo é virar comunista, se Vietnã virasse comunista, enfim, é deu a guerra, mas ele comenta a dificuldade que foi a diplomacia aí, quando um país da Azenã invadiu o outro, e sobre a divisão a China-União Soviética, aí ele explica lá também, né, detalhes daí da guerra por procuração entre Vietnã e Camboja, ele dá, também ele, é interessante que ele fala vivazão, é, não, é, aí ele mesmo se corrige fala libertação do Camboja, né, pelo Pol Pot, que tava também é, devastando tudo no país até chegar aos vietnamitas, enfim, isso é assunto também que já tem episódio aí e interessante de falar libertação do Camboja, né, então tomou, tomou um lado, digamos assim, mas também tantos anos depois, né e aí ele fala dos programas da guerra dos Estados Unidos, que depois de, de quando os Estados Unidos sai ele, ele diz que os Estados Unidos não queriam mais se meter no Sudeste Asiático. Quando a Tailândia ia conversar com os Estados Unidos sobre a região, eles só fugiam, e como isso fortaleceu a China na região. Fala de 79 a 91, que a ASEAN está preocupada com planos políticos e segurança, que inclusive pega esse período aí do Vietnã no Camboja. Fala sobre a expansão. E dá detalhes ali da entrada de cada país, como isso fortaleceu a ASEAN, como isso foi importante. E diz que nunca vão ser uma integração como a Europeia. Ele falou que isso nunca foi a ideia e nunca vai ser. Isso é o que eu já falei aqui muitas vezes, né? Então ele fala assim, a ASEAN sempre foi uma política frouxa. E é legal, né? Na tradução ficou assim, mas aí você dá para entender o que ele quer dizer, né? E diz que sempre vai ser. Olha a crítica aqui, hein? Os europeus sempre almejaram a integração completa e agora sinais que estão a falhar. A nível político, o Reino Unido deixou a União Europeia e existem problemas na Polônia e Hungria. Aí ele diz no fiscal também né, que isso acaba minando um pouco a, a soberania fiscal dos países e que os países da ASEAN nunca vão permitir. Aí fala do caso da Grécia, de Espanha, Portugal. Então ele fala que os Estados da ASEAN jamais vão permitir isso. Isso acaba ferindo o princípio da não intervenção, que é tão sagrado para eles. Então ele diz que isso está fora de questão e acredita que sempre estará mas, ao mesmo tempo, eles devem sempre aprofundar laços sociais, culturais, e criar a tal da Asian Way, né? a, uma identidade da, do Sudeste Asiático. Aí pergunta sobre o futuro, o que ele acha que vai ser o futuro da ASEAN. Aí ele diz sobre trabalhar junto, a importância do é, Fórum Regional ASEAN, que é a ARF, assim que na internet aparece, que é um fórum focado em preocupações políticas e segurança em toda a Ásia. É anual, ele fala a importância desse fórum, ele diz que é a espinha dorsal da ASEAN é uma instituição muito valiosa e devemos continuar a trabalhar na sua promoção. A centralidade da ASEAN não é uma palavra vazia, significa que a ASEAN é central para os países da ASEAN. Esse é seu verdadeiro significado. Devemos usar a ASEAN para nossos benefícios e interesses, dados que nossos benefícios e interesses são globais. É imperativo que o Fórum Regional da ASEAN seja realizado todos os anos, mas sempre no país da ASEAN, para que estejamos no centro do radar das grandes potências, mesmo que apenas durante essa reunião. Pelo menos durante a reunião, a concentração será em nós. Ó, oh, bonito, hein? E aí tem um capítulo focado nos seus vizinhos imediatos como ele disse mais cedo, é sempre a preocupação principal. E aí, pergunto, como você vê a relação diplomática com os vizinhos? Aí ele diz a importância e que sempre é o foco da, da diplomacia do, da Tailândia. E aí tem coisas interessantes que ele diz aqui. Ele diz o discurso do rei Rama III, aquele lá de 1850, né, que tem que se preocupar sempre com os vizinhos, que eles vão ser sempre o mais importante. O já disse algo nessa linha também, né, que a guerra com os Estados Unidos seria passageira e que tem que se preocupar em volta, e com a China, enfim. Isso tem uma visão de longo prazo muito interessante. Aí, ele cita os problemas que, que a Tailândia tem com seus vizinhos, que talvez muita gente possa não saber. É, ele fala assim, temos uma longa fronteira com a Birmania, Mianmar, né, 2.400 quilômetros, a maior parte dos quais permanece não demarcada. Temos problemas fronteiriços também com o Laos e com o Camboja, e alguns até com a Malásia. E que gerou até conflitos armados aí ao longo dos anos. E aí, ele disse que tem que trabalhar o diálogo e tudo isso aí que você já imagina que um diplomata vai falar. E tá aqui uma coisa interessante também, é, a partir de 91, a Tailândia teve de lidar diretamente com seus vizinhos tradicionais. que aí é quando estabelece né todos os países, acaba o colonialismo direto ali, né presencialmente ali da, da, da Europa. Então, era regionalmente ali que tinham que resolver e ele diz assim, embora o Vietnã não seja nosso vizinho imediato nossas relações têm um grande potencial para serem benéficas o Vietnã vencer a primeira guerra, a segunda guerra da Indochina ele separa, ele tem uma parte do livro que ele fala que as três guerras da Indochina né, que ele considera, os períodos ali que ele não vê tudo como uma grande guerra e aí ele fala por isso eles não têm nenhum orgulho nas nossas, é, de, ele não, ele quer, o termo que ele usa é legítimo orgulho eles não tem nada além de legítimo orgulho isso vocês vão entender porque que eu estou focando nisso e aí ele fala Nossas relações com o Laos e com o Bode são tensas Porque temos muita bagagem histórica Essa bagagem histórica foi agravada pela França E na experiência de lidar com o Mianmar Os birmaneses, a raça maioritária de Mianmar Elas têm potencial para ser muito benéficas Porque eles não têm complexo sobre nós Muito pelo contrário Como eles venceram as guerras com a gente Eles não têm bagagem histórica Então isso é interessante O que ele quer dizer aqui? Eu traduziria a histórica para rancor recentemente. Então, como o Vietnã venceu a guerra, eles têm uma, uma postura altiva, né? De olhar, olhar por cima do ombro, né? Como a gente fala. Já meu Mianmar também, que meu Mianmar invadiu os Estados Unidos, ganharam, blá, 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 Então, o que ele quer dizer? Como a Tailândia já invadiu e já venceu que hoje é lá, os Cambojas, então eles têm rancor. Então, as relações são difíceis por causa disso. Então, ele vê quando é um país que não tem, que olha hora de cabeça erguida para a Tailândia, a relação prospera. E agora, quando há esse rancor, que ele chama de bagagem histórica, aí fica difícil. Então, é interessante isso, né? Ele fala, somos nós que temos dúvidas em relação à Birmania, porque nós que perdemos a guerra, né? É muito interessante esse ponto de vista que ele fala. Aí ele diz lá que os cambojanos têm problemas, lá que a Tailândia conquistou uma região em 1431, e que isso ainda é uma questão para os cambojanos. <risos> Estudar Ásia é fantástico, né? e diz do Laos também, que foi uma conquista tailandesa numa região lá do Laos, lá de fronteira, em 1820 aí ele fala, mas para as pessoas de boa vontade elas precisam largar bagagem histórica é, abri-la, reconhecê-la e seguir para frente que assim aí é o jeito da Tailândia ter relação realmente boa com todos os seus vizinhos ele fala, estamos na década de 2020 temos de pôr os incidentes históricos de lado não permitir que atrapalhem nosso século 21. Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas dos os homens tendo boa vontade, é isso que devemos fazer. Enfim, aí ele dá mais detalhes sobre isso, ele diz, em relação à Malásia é mais complicado. A bagagem histórica está presente nos cidadãos tailandeses da raça malaia na parte sul. É aquilo que eu já falei, né? É, até faz parte do fio que está viralizando no Twitter. que é a região sul da Tailândia, né? Que eles são malaios étnicos, são muçulmanos, querem independência da Tailândia, tiveram muitos problemas também com vários governos tailandeses que tentaram acabar com a cultura local ali, então a força, então eles também não querem ser parte da Malásia, a Malásia também meio que lava as mãos, eles querem ser uma região independente, então imagine que isso nunca vai acontecer, e aí é disso que ele está falando, que aí é muito mais complicado que essa região aí de Patânia, a parte sul da Tailândia. Eles dizem assim: temos afinidade religiosa e cultural através do budismo Theravada com todos os nossos vizinhos imediatos, exceto a Malásia. Com a Malásia, caminhamos mais numa direção de cultura de arquipélago. A Malásia nos conecta à Indonésia via Sumatra. É, a Tailândia e o Laos são racial e linguisticamente muito próximos, com o Myanmar, o lado oriental, são o Shan, que pertence à raça, à língua e região, religião tailandesas. Os mons atravessaram fronteira historicamente, sua cultura é partilhada por todos os lados. Quando vamos para o sul, entramos em uma cultura e espaço diferentes, mas temos interagido desde os tempos antigos, como com, ele está se referindo ao norte da Malásia. né? Especialmente em Kelantan, onde tem uma maioria tailandesa considerável vivendo dentro do distrito de Tumpat, que é na Malásia. E falou, o primeiro grande, primeiro-ministro da Malásia, Tunku Abdul Rahman, iniciou seus estudos numa escola em Bangkok. É, a família real de Kedah tem raízes tailandesas. E uma vez eu conheci ele, né, no caso, e foi muito gentil e recebeu nossa, nossa delegação 85, enfim. Aí fala a Malásia pertence ao é culto aqui, hein? A Malásia pertence ao mundo islâmico. Deseja desempenhar um papel mais ativo na organização de conferência islâmica. Eu acho particularmente que isso é um erro, Pense que a Malásia deve focar na Ásia, eu, eu aqui dando meu pitaco, quem sou eu pra discordar desse cara, né, mas eu acho que a Malásia foca mais na Ásia, assim, eu acho que isso aqui também tá tendo a bagagem histórica, que, que ele não me ouça, que eu acho que ele ficaria bem puto comigo, mas eu acho que aqui ele tá tendo a bagagem histórica, eu acho que a Malásia é bem focada na Ásia, claro que tem também a, essa organização, mas não, não sei se eu concordaria com ele não. Aí fala sobre mais essa organização, Marrocos, enfim, que a Indonésia tem mais a ver com a Tailândia que com o Marrocos, também é da organização, enfim. Aí fala um pouco da Indonésia também, que é um estado secular, embora seja islâmica, secular, é então é mais fácil para a Tailândia lidar com ela e que ele tem visto um o do da influência religiosa do Islã na política indonésia, mas acho que isso não vai ser um problema, eles sabem lidar com isso e não vão deixar a religião domar ali a, a política e é isso, ele fala é, nossos vizinhos veem como os vemos também meio que ele usa uma coisa de espelho né que uma coisa acaba afetando a outra e fala mais sobre a relação de amor e ódio, principalmente do Camboja né? grande grande problema, tem até um problema fronteiriço ali recente que o Camboja invadiu um templo a região de um templo que fala que historicamente é dele a Atalândia reagiu e só tem uns um, 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 <risos> os monumentos históricos ali budistas lá de 1400 e pouco você olha assim, as fotos e fala, pô, mas vocês estão brigando por isso? Mas enfim, são as fronteiras não demarcadas que ele fala que tem tantos por ali, né? Os europeus, de, os europeus chegaram, deram uma bagunçada. Ele fala de novo sobre isso, sobre complexo, sobre bagagem histórica, que é o. Que é praticamente o, o rancor, traduzindo ao rancor e quão, quão, quão importante é trabalhar isso pra acabar. Ele fala é um termo que ele cita que é. Boas cercas fazem bons vizinhos. Enfim. E diz sobre isso, né? É, ele comemora também que o processo de demarcação de, de fronteiras está praticamente concluído entre Tailândia e Malásia, então esse problema eles não têm. É mais a questão étnica ali mesmo, de, de separatismo. E a última pergunta para ele foi: você acha que a região um dia chegará a esse nível de maturidade disso, né? De completar todas as questões fronteiriças, de nenhum país ter mais nenhum problema entre eles? Aí ele diz: sim com cooperação cultural, penso que podemos se os europeus conseguirem atingir esse nível de maturidade, nós também podemos olha a cutucada aqui de novo, hein se os europeus, esses bárbaros esses amantes da guerra se eles podem, a gente pode também é, acredito que realmente que com maturidade e prática política o problema com todos os nossos vizinhos resolverão por si nos próximos anos, inclusive ó, ó é, autoestima moral, hein tá falando que nos próximos anos, hein então é isso, para ele resolvendo questões fronteiriças, a Tailândia vai ser só amor, só, só beijinho no ombro com seus vizinhos. Bom, é isso, é muita informação. Qualquer coisa, dá o play de novo aí. Principalmente para quem não está muito familiarizado com Sudeste Asiático, Tailândia, sua história. Ouve de novo, recomenda para os amigos, todo aquele blá blá blá. Pro projeto crescer Fico muito feliz Vem já numa crescente aí Devagar e sempre, o que é sempre muito bom Ouvintes muito qualificados Então, mas não custa de, né, Nada de mais chorar Nem fico pedindo muito apoio financeiro Que para mim o principal é É espalhar a palavra Então, já já Não vou dizer quando Mas já já, com, quando vocês menos esperarem A parte 2 está no ar aí Falando da relação na Tailândia com as potências. E uns comentários meus em cima desse livro aí. Muito bom, tá bom? Abraço!